0: Saudações alvinegras. Esse é o podcast Irmã da de Corintiana número 370370. Eu sou o Guilherme e este é mais um episódio especial sobre os 10 treinadores que mais comandaram a equipe do Corinthians. E não se preocupem, eu não estarei sozinho aqui na tarefa de relembrar esses dois treinadores tema do nosso podcast. Logo mais os outros chegam para me ajudar. Falaremos neste episódio 370 sobre o quarto treinador que mais treinou, o Coringão, a Milcar Barbui. E também sobre o terceiro treinador e também atual treinador, né? o Mano Menezes. Bom, meus amigos, este é o quarto episódio da nossa série de treinadores. Já falamos no primeiro episódio sobre o Jorge Vieira e o Luxemburgo. No segundo episódio, Armando Del Débio e o Fábio Carilli. No terceiro episódio falamos do Nelsinho Batista e do Rato. Agora, neste episódio, falaremos do Amilcar Barbui e do Mano Menezes. E no último, é o Tite e o Osvaldo Brandão, certo? Se você não escutou os episódios anteriores, estão todos aí disponíveis para você começar a escutar muitas curiosidades sobre cada um deles. É, vale muito a pena. E se você já escutou todos, fique escute mais esse de hoje. E logo mais chega o episódio do Tite e do Oswaldo Brandão, o último episódio, sobre o segundo e o primeiro que mais comandaram o Coringão. Bom, vamos começar a falar então do Almilcar Barbui, que é o quarto treinador que mais comandou o Coringão. Foram, nada menos, nada menos do que 239 partidas como treinador corintiano. Ele nasceu em 1893 e faleceu em 1965. Na primeira parte da carreira dele de treinador, ela se mistura muito com a carreira, com a carreira dele de jogador também, que ele foi um, um jogador importante do clube, do Corinthians, né? E nesse primeiro momento, o futebol era amador. Muitas vezes não tinha um treinador assim. Enfim, essa função de treinador, essas, o futebol estava começando aqui, né? É, durante esse período de 1915 até 1920... Era o Amilcar que assinava a súmula ele que escalava os jogadores, né? Então ele é considerado um, um treinador, apesar de que na época não tinha essa, de fato esse, esse nome como a gente tem hoje, né? Mas ele foi jogador ali na Várzea, jogava no Botafogo do Bom Retiro e chega ao Corinthians em 1912. O Corinthians fundado em 1910, portanto dois anos só depois da sua fundação, né? Ele começa a jogar para essa equipe amadora do Corinthians, né? começa na posição de centroavante, jogando como centroavante, e depois ele é recuado, no Campeonato de Paulista de 17, ele é recuado para a posição de meio campo, onde ele vai se consagrar mesmo como, como jogador de futebol. Muita gente que conseguiu acompanhar esse início do futebol e conseguiu chegar até os anos do Pelé, dizem que o talento do Amilcar em campo era inferior apenas ao do Pelé, né? Não tem imagens, né, volta a falar, 1915, 1912, ali. Não tinha imagens, não tem imagens para se comprovar o talento do Amilcar. E a gente fica refém aí do, dos relatos de quem conseguiu também acompanhar, porque o Pelé também vai só aparecer é, 30 anos depois disso, né? Pelo menos. Tem uma curiosidade que essa ligação do, do clube com a família Barbui é grande, né? Porque um dos irmãos dele, o Hermógenes Barbui, que era litógrafo, é, desenhou os quatro primeiros distintivos da história do clube. Fica aí essa curiosidade, essa ligação já tinha né, com, do, dos Barbui com, com o clube do, do Corinthians. Como eu expliquei, o clube fundado em 1910, o, o Amilcar só vai chegar no clube em 1912, mas já tinha essa ligação com o irmão do Amilcar, Hermógenes Barbui, é, que desenhou ali os primeiros distintivos do, do Corinthians. Enfim, nessa carreira de, de jogador, o, o Amilcar foi um dos primeiros jogadores do Corinthians a ser convocado para a seleção brasileira. Ele foi convocado junto com o Neco, em 1916, para jogar a Copa América na Argentina. E ele foi, de fato, o primeiro jogador a jogar na seleção brasileira, convocado, é, jogando pelo Corinthians. né? O, o Neco foi convocado junto, mas quem entra em campo primeiro... É o Amilcar. Com a camisa da seleção brasileira, ele vai ganhar o Sul-Americano de 1919. E, e dizem né, que foi um, um, o primeiro momento que o Brasil começou a olhar para o futebol, é, para sua seleção brasileira com orgulho. Né? Ele conquistou aí o, a Copa América de 1919 e vai conquistar o bicampeonato em 1922 também, junto com a, a, a seleção. E no Coringão, ele, como jogador, né, conquista aí o, o Paulista de 1916 e o Paulista de 1914, como jogador. né, Vai conquistar ainda o, o Paulista de 22, 1922 e 1923. O Corinthians ainda ganharia o tricampeonato de 1924, mas ele já não estava no, no Corinthians. Ele ficou só no bicampeonato. E com a camisa alvineira ele marcou... 93 gols em 211 partidas. Mas lembrando, ele, ele fez toda a sua carreira de jogador durante esse período de futebol amador, né? O futebol profissional só vai começar no Brasil em 1931. E chegou a hora da polêmica e na carreira de jogador do Amilcar, que em 1923 trocou o Coringão pelo 100 Mundial. Naquele tempo, a, claro, a rivalidade não era tão grande quanto é hoje, mas a rivalidade sempre existiu, né? Os dois clubes sempre foram rivais desde o do, do nascimento do time dos italianos. Houve ali uma certa polêmica, é, mas nada comparado com o que seria hoje se ele um jogador importante de seleção trocando assim de, de clube. Né? Existe um livro sobre a carreira, sobre a vida do Amilcar Barbui, que chama O Generalíssimo... Amílcar Baibu, escrito pelo Maurício Sabará, o jornalista Maurício Sabará. Eu não, infelizmente, não consegui ler o livro, não consegui ter acesso ao livro, é um livro difícil de se encontrar, mas eu achei uma entrevista do, do Maurício e que ele defende. Defende que o, o Amilcar era corintiano e, e que a troca foi por um problema com a diretoria do clube do Corinthians, né? Do clube que ele jogava do Clube do Coração. Aí tá sempre a diretoria importunando a vida do, dos corintianos, entrando aí na nossa, na nossa história. Parece que houve uma confusão ali com um bar que ficava na frente da sede do, do clube. Enfim, eu não sei exatamente a ligação do Amilker com esse bar e tal, se era dele ou se era de algum parente, alguma coisa assim. E essa confusão num final de contrato, num final de, de, de acordo que ele tinha com o Corinthians, não se mostrou interessado e ele aceitou o convite de, de mudar de clube, né? E ele vai ficar no, no time lá do 100 Mundial até 1931. Quando ele deixa o Brasil e vai jogar na Lazio, na Itália. Ele já tinha se tornado lá no 100 Mundial um, um treinador. Ele vai para a Lazio justamente de, com essa dupla função, né? A gente já falou um pouco dessa transferência em 1931... ...de vários jogadores brasileiros para a Itália, né... ...o Corinthians perde três, quatro jogadores importantes também nessa transferência... ...justamente porque alguns deles, como o Armando Del Débio... ...estavam entre eles, o Armando também é um treinador... ...que está aqui no, nos, entre os que dez mais que comandaram o clube... ...foi nessa transferência jogar, né... ...na Itália, na Lazio... ...e o Amilcar vai como jogador e treinador... ...e o Amilcar estreia na Série A italiana em 20 de dezembro de 1931 quando ele já tinha 38 anos. E ele, vai ser, e ele vai ser o jogador mais velho a estrear no Campeonato Italiano durante 84 anos. Somente em 2016, quando o goleiro Maurício Pugliese entra em campo aos 39 anos, estreando aos 39 anos, é que esse recorde do, do Amilcar era quebrado. Para a gente entender um pouco a importância também de como ele jogava bem, né? Ainda desse dia, jogos com 38 anos... E o recorde dele vai durar aí esse tempo todo, só sendo quebrado por um goleiro, né? Não é nenhum jogador de linha aos 39 anos. A gente sabe que a carreira de goleiro, ela costuma durar mais tempo né do que os jogadores de linha. Na volta do Amilcar para o Brasil, ele volta e chega a ser técnico do Corinthians mais algumas vezes, né? Como eu falei lá atrás, quer dizer, ele comandou de 1915 a 1920, ainda naquela época de amador. E agora já o futebol começando, ainda engatinhando na época de profissional. De 1934 a 1937, ele vai comandar o Corinthians, ali, sem grandes títulos. E a gente possa citar aqui, volta também para fazer mais algumas partidas em 1943, né, como treinador. E aí, contando essas partidas do tempo amador com essas, já nesse início de futebol profissional, é que ele chega a esse número de 239 jogos. Durante um bom período, esses jogos, esses primeiros jogos não eram contados. E aí você procura umas listas antigas dele de, de treinador, ele aparece com um número bem menor né, de, de jogos comandando o, o Corinthians. Mas a partir de um levantamento aí do Celso Unzetti, historiador e pesquisador do, do Corinthians, chegou-se a esse número maior, é, somando aí, incluindo essas partidas do, do tempo de futebol amador, quando ele assinava ali a súmula e escalava os jogadores, né? Uma curiosidade que eu encontrei é que o Amilcar é nome de rua, né? Aqui em São Paulo, o Amilcar Barbui tem uma rua é, lá na zona noroeste de São Paulo, próxima à rodovia Ayanguera, no, no bairro do Parque São Domingos. É uma rua pequena ali, dois quarteirões, enfim, aproximadamente 200 metros ali de, de rua. Mas o Amilcar virou nome de rua aqui. Em São Paulo foi homenageado esse... Jogador e treinador do Corinthians. E também, claro, uma passagem importante pelo CEM pelo Mundial. Como treinador, o, o Amilcar ainda vai ter passagens pelo time lá da Vila Sônia, a portuguesa, a portuguesa Santista e Atlético Mineiro. Mas tá aí. Esse foi Amilcar Barbui, o quarto treinador que mais comandou o Corinthians. Grande Amilcar Barbui. Mas agora chegou a hora da gente falar do Mano Menezes, o terceiro treinador que mais comandou o Coringão e atual treinador. Então esse número de 262 partidas só vai aumentar esse ano. É, espero que ele chegue até o final do ano. né? Mas vamos conversar com a Ana sobre o, o Mano Menezes.
1: Eu escolhi o Mano Menezes porque eu, eu até me considero uma mana do Mano, né? Uma mina do Mano, né? Eu acho que ele é um... Deste ano, né? Que nós passamos, para mim, ele foi o melhor treinador que nós tivemos é, em 2023. Tudo bem que você vai falar para mim, nossa, mas a concorrência dele não era tão forte assim, mas eu acho que ele é um bom treinador, eu acho que... Ele merece estar aqui nessa retrospectiva que nós estamos fazendo e eu gosto muito do estilo dele, que é um estilo, para mim, muito parecido com o, com o do Tite, que vai ter um outro episódio né, a respeito dele. Então, eu acho que ele... Eu, por isso que eu gosto eu gosto dele e vamos começar a falar sobre ele, então.
0: É, o mano não está aqui por acaso, né? Ele é o terceiro <risos> treinador com mais jogos... É, comandando o clube. Agora são quantos desde, a, enfim, da primeira, segunda, essa é a terceira passagem? Agora são quantos jogos no total?
1: No total, ele tem 262 jogos, tá? Como treinador do Corinthians, somando as três passagens. Ele tem 141 vitórias, 69 empates, 52 derrotas. Um aproveitamento geral dele no, com a camisa do Corinthians é 63% de pontos conquistados com 431 gols marcados e 254 sofridos, né? Então a gente vê aí que apesar dele ter uma, uma, uma fama de retranqueiro, que a gente sabe que ele tem, né? Mas ele tem bastante gol marcado né? durante a trajetória do Corinthians. Ele teve bastante êxito no Corinthians e ele foi um dos poucos técnicos... Lá. Nós estamos gravando em dezembro de 2023, né? é. que não foi demitido do Corinthians ainda. Tem três passagens, tá na terceira passagem, e não foi demitido do Corinthians ainda.
0: É, na vamos lembrar lá, na primeira ele sai para seleção, né?
1: Isso, ele sai para seleção. Na segunda, ele não foi demitido, simplesmente acabou o contrato e o contrato não foi renovado. Eu não considero isso uma demissão, só uma não renovação de contrato. E na terceira, pelo que tudo indica... O Augusto Melo, que é o novo presidente, disse que ele vai ficar, né? Então, eu acho que até a terceira rodada do Campeonato Paulista ele fica. <risos> quarta, é. quarta, né? Porque o, o Clássico é na quarta, né?
0: É, o Clássico é na quarta. Mas você falou que o, o, o aproveitamento geral dele é de...
1: 63%. E
0: aí, imagino que essa, essa terceira passagem aqui prejudique esse aproveitamento dele, né?
1: Ah, com certeza, a primeira passagem dele foi a passagem mais vitoriosa, que é aquela que ele chega, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas que ele chega com a gente na Série B, né, então ele tem um aproveitamento de 64,5%, ele fez 185 partidas nessa primeira passagem e foram 103 vitórias, 49 empates e 33 derrotas. Na segunda passagem, que é quando ele volta em 2014, né, com a saída do Tite, ele fez 61 jogos com 32 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Então ele teve um aproveitamento de 60,6%. E agora essa última, né, até o final do Campeonato Brasileiro, ele fez 14 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 40%. Nessa eu não contei aquela derrota para o time da Vila Sônia que ele estava... É. Suspenso, então não Lobo, entrou né? no. Não. Então não entrou na conta dele. Ele ficou com 40% de, de aproveitamento nessa, nessa última passagem.
0: É, a Ana foi mano aí do mano, porque ele, era o auxiliar dele ali, mas tudo bem. A gente sabe que não, era mas ele o Ele tinha acabado que
1: dava... de chegar, né? Se fosse. É. Se ele tivesse suspensa contra o Bahia, eu já ia contar. É. <risos>
0: Mas vamos voltar lá atrás, então, Ana. Vamos
1: voltar lá é, atrás.
0: Quando ele nasceu, ele foi jogador de futebol? Como foi essa carreira dele pra virar treinador? De sucesso, né? Enfim, chegou rápido na seleção brasileira e tudo mais.
1: É, ele, ele... A gente chama ele de Mano, né? Mas o nome dele não é Mano, né? O nome dele é Luiz Antônio Venker, e aí sim, Menezes. Menezes faz parte do nome dele, né? Ele nasceu na cidade de Rio Pardo. Na verdade, numa região da cidade de Rio Pardo, que na época que ele nasceu era Rio Pardo. E hoje em dia, essa região que ele nasceu se emancipou e chama Passo do Sobrado. Ele nasceu em 1961, portanto, ele tem 61 anos. Ele nunca jogou bola profissionalmente, tá? Ele foi apenas um jogador amador. E tem aquele... É sempre igual, né? O jogador começa como atacante, né? E aí não dá certo, vai recuando, foi pro meio campo, virou volante, e depois recuou mais ainda e se estabeleceu na zaga, né? O maior feito dele como jogador, né? foi quando ele estava disputando a Copa Amadora do Rio Grande do Sul, em 1988, pelo Guarani de Venâncio Aires. E aí teve uma disputa por, por pênaltis, e ele foi o que era o capitão do time, ele foi o último a bater, e ele converteu, e com isso ele levou o Guarani de Venâncio Aires à segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Mas esse foi o maior feito da carreira dele como jogador. Ele daí pra frente, ele nunca mais jogou, foi pra fazer educação física e foi pra parte de treinador mesmo.
0: Eu peguei uma, uma frase dele, né, que ele, ele disse que abreviou a carreira dele, encurtou a carreira dele de jogador de futebol, porque ele percebeu que ele não tinha talento e os jogadores que eram melhores que ele, ali nessa futebol amador... É, não estavam ganhando muito dinheiro, né? Ele falou, olhou para frente e falou, eu prefiro, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Eu preciso me sustentar. Então Exato. ele mudou a carreira dele é, para treinador. Para
1: treinador, né? Ele ele é de, de, de do Rio Grande do Sul, né? De uma cidade ali no meio do Rio Grande do Sul. E ele tem uma casa ali no Rio Grande do Sul. Ele mora um pouco lá, um pouco em São Paulo, né? Atualmente ele está em São Paulo, justamente porque está treinando Corinthians, né? Ele é casado, tem uma filha, mas ele é muito discreto na vida pessoal dele. A gente não vê nenhuma, é, nenhuma polêmica, nada disso.
0: Se preserva demais. E como é que começou a carreira dele, então,
1: Ana? A carreira dele de treinador, ele começou no Rio Grande do Sul também, né? Ele começou no próprio Guarani de Venancio Ais. Ele terminou, né? Foi a última vez que ele começou a jogar maduramente e, eles, e ele foi fazendo ali o para treinador e ele virou até o treinador profissional do Guarani de Venanciares. Em 1997, ele fez um estágio com Paulo Tuori no Cruzeiro, que foi quando o Cruzeiro ganhou aquele bicampeonato da Copa Libertadores, né? E aí ele fazia o estágio no Cruzeiro e treinava o time adulto do Guarani de Venenciares. Depois ele foi para pro... a base do Caxias e para a base do Internacional. Em 2002, ele voltou para esse Guarani de Veneno E aí tem uma, uma dividida aqui. Por quê? Porque em 2002, o Campeonato Gaúcho foi disputado apenas pelos clubes do interior. E o Super Campeonato Gaúcho é que entravam Juventude, Internacional e Grêmio. Então, o Clube de Veneno diz que ele é o campeão gaúcho de 2002, hum. e o Mano foi o campeão gaúcho de 2002, e ele fala que é o primeiro título dele. Só que a Federação Gaúcha só aceita o Super Campeonato Gaúcho, que aí foi o Internacional que ganhou. Então, cada um puxa a do seu lado aí, ele diz que o primeiro título dele foi o Campeonato Gaúcho de 2002, com o Guarani de Aires
0: não Tá certo também, né? Tem que olhar no currículo dele ali, ele tem que colocar o que tem de melhor. Né? E se teve Exato. um campeonato com esse nome e o outro era Super Campeonato, enfim... Eu acho que ele até tem um ponto de razão aí.
1: E aí ele foi demitido logo em seguida, no Super Campeonato Gaúcho, ele perdeu de 4 a 1 do Juventude e ele foi demitido do Guarani de Vinicius.
0: <risos> Já percebeu que a vida de treinador não é fácil, né? É Exato. o momento. Um dia campeão no outro goleado, tchau.
1: Exato. E aí mais pra frente, em 2004, então ele assumiu o 15 de novembro, que foi quando ele despertou pro cenário nacional, né? Que ele chegou em terceiro lugar na Copa do Brasil. Com esse terceiro lugar no 15 de novembro de Campo Bom, ele foi pro Caxias, na sequência, e depois pro Grêmio. No Grêmio, ele pegou o Grêmio, como assim foi no Corinthians, ele também pegou o Grêmio na Série B, no Campeonato Brasileiro de 2005. E ele trouxe o Grêmio de volta pra Série A, naquela batalha que ficou conhecida como a Batalha dos Aflitos, que foi um jogo contra o Náutico, né?
0: Virou que filme, até virou filme virou coisa, né?
1: tudo, que o Grêmio teve quatro jogadores expulsos e dois pênaltis contra, o Náutico conseguiu perder os dois pênaltis, e o Anderson, que é um meio até famoso, né, que jogou no Grêmio, no Internacional, fez o gol que levou o Grêmio de volta a Série A. Então aí ele já tinha um renome nacional com o Grêmio, né? Com o Grêmio, no ano seguinte, então em 2006, ele ainda foi campeão gaúcho e foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que classificou o Grêmio para a Copa Libertadores.
0: Então, ele sai de uma Série B e leva ao terceiro lugar da Série A,
1: Isso. né? Isso. No, no ano seguinte, ele já foi campeão gaúcho e já levou o Grêmio para o terceiro lugar. Ele ainda fica mais um ano no Grêmio, na qual ele é bicampeão gaúcho e vai à final da Libertadores. E aí, surpreendendo todo mundo, inclusive, eu vou falar que nessa época eu também fiquei surpresa, ele sai do Grêmio finalista da Libertadores, bicampeão gaúcho, para assumir o Corinthians pela primeira vez que tinha acabado de sair cair para a série B, né?
0: E ele tá, ele era o treinador naquele jogo no fatídico jogo do, do Corinthians e Grêmio, né?
1: Ele era o treinador daquele jogo do Corinthians e Grêmio
0: que rebaixou, acabou, enfim. O Corinthians ainda tinha, se ganhasse aquele jogo, escapava e existia a história do André Chances, que estava palavrado com o Nelson Batista de que se ele salvasse o time, ele continuaria no ano seguinte. O Mano Menezes realmente surpreendeu, né? Ele sai de um, uma carreira de sucesso ali no sul e vai assumir o Corinthians na Série B e chega e é uma das coisas que conquista muito, pelo menos a mim me conquistou, né? Ele chega falando: "Esse é o projeto de futebol de 2008, né? O projeto do Corinthians tirar o Corinthians da Série B é o projeto nacional, é o melhor projeto que tem de futebol nesse ano e eu tô aceitando porque é o melhor projeto, tem então, a é melhor melhor ideia, melhor, enfim, o, o que tem de mais suculento para se fazer no futebol bra brasileiro naquele momento era e reergueu o Corinthians, e ele, enfim, já começou bem conquistando, pelo menos me conquistando ali, não sei se você também foi conquistada assim, logo de cara, por essa fala dele.
1: Sim, sim, além de ficar surpresa, sim, a gente imaginava que, apesar de toda a tristeza, tudo, haveria um remonte do Corinthians, né, ali, que a gente iria sofrer um ano, mas vislumbrava alguma coisa boa que realmente aconteceu depois, né?
0: Sim, sim. E
1: nas, nos anos seguintes, né? E não só aquele ano, ele foi vice da, da Copa do Brasil também, né? Ele não só levou o time pra Série A de novo, que foi aquilo que ele tinha prometido, mas ele levou além, ele conseguiu ser vice da Copa do Brasil naquele ano.
0: Enfim, a gente subiu com folgas ali na Série B. É, é bom falar que naquela época os times da Série A, que quando caíam pra Série B, mantinham é, a, o orçamento de Série A, né? Hoje já é diferente, hoje os times, é, eles perdem bastante dinheiro... E com certeza isso ajudou, né? O Corinthians a chegar na série, na série B, mas ainda com um, um, o com dinheiro da CBF, enfim, tudo mais. É, como se fosse um time de série A. E consegue remontar, também não tinha essa dívida milionária que tem hoje. E o, e o Mano faz aí a sua primeira reconstrução do, do Corinthians, né? Dispensa, sei lá quantos jogadores, contrata vários que fazem história, né? Quem ele contratou lá? O Chicão. Chicão,
1: ou... o Alessandro, o Castan, né? Todos esses fizeram história.
0: O Willian, né? William, capitão William. Do, do Corinthians durante um bom tempo. É, também tem o Perdigão, tem uns caras estranhos ali, você não lembro, vai, né? Acertar, você não vai <risos> acertar, acertar
1: 100%, tudo. né? E aí, então, ele vai para o Corinthians, consegue, como você falou, passar com folga. E ele volta para a Série A com o Corinthians em 2008, né? Na qual ele foi... em 2009, né? Desculpa. Ele volta para a Série A e, nesse mesmo ano, ele foi campeão paulista invicto e campeão da Copa do Brasil. E ele recebeu um prêmio da, da revista época que ele estava entre os 100 brasileiros mais influentes naquele ano de 2009. Dirigir o Corinthians é se elevar a um outro patamar. Mas eu acredito que ele, ele teve essa visão, né quando ele, ele aceitou o Corinthians em 2007. Ele sabia que era um desafio, que ou ele ia levar o Corinthians para cima, e o nome dele é junto ou ele, ele, não, ele não ia dar certo, né? E eu acho que muita gente ficaria com medo e não, não aceitaria, mas ele aceitou.
0: É, ele costuma aceitar o Corinthians em, nesses momentos mais delicados, né? Ele começa a ter essa característica aí. E ele vem de dois trabalhos longos, né? No Grêmio, como você falou, Isso. É, desde a Série B, enfim, levando a final de Libertadores. Agora no Corinthians, de novo, um trabalho longo. De, é, ele chega no 2008, 2009, entra em 2010, ainda é humano, né?
1: Isso. Ele fica no Corinthians até 23 de julho de 2010. Então ele fica mais meio ano no Corinthians, né? Que foi quando, na décima rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi convidado para comandar a Seleção Brasileira, né? Então, ele, ele foi direto do Corinthians para a Seleção Brasileira.
0: Caminho que outros treinadores também já fizeram. Inclusive, Exato. na nossa lista aqui dos 10 treinadores, Exatamente. outros também já fizeram.
1: Zero. Exatamente. É, ele fala que a CBF tinha prometido para ele um projeto visando a Copa do Mundo de 2014. A gente que já está mais para frente na história sabe que isso não aconteceu, né? É, é. Mas ele fala que, na época, ó, a CBF prometia para ele um projeto até a Copa de 2014, que era ser a Copa no Brasil, né? Imagina. Você ser o, o treinador numa Copa no seu país, né? Tudo bem que ele ia tomar o 7. Podia ser que ele tomasse o 7x1, né? Mas... Será?
0: Eu acho que não. Acho que o time com o ia também. ser outra coisa. Mas, enfim, agora a história tá escrita, não dá para mudar.
1: Exato. Ele, então, vai para a seleção brasileira, né? A primeira partida dele na frente do Brasil foi um amistoso contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, e ele venceu por 2x0. E ele, já na primeira convocação dele, já mostrou uma renovação, né? Ele já convocou o Neymar, o Paulo Henrique Ganso, né, o Alexandre Pato, e ele venceu ali com gols de Neymar né, e, e do Pato. O primeiro torneio dele pela seleção foi a Copa América de 2011, né, que foi uma Copa América sofrível para o Brasil. Né, o Brasil empatou com a Venezuela, empatou com o Paraguai, e depois ganhou uma do Equador e perdeu nos pênaltis para o Paraguai, né, que foi aquele... Aquela Copa América que o Elano chutou a bola lá no, lá no Brasil, né? <risos> e ele ainda, ainda na, na, na Seleção Brasileira, ele, ele ganhou dois títulos daquele Super Clássico das Américas, né? que eu acho que não existe mais, né? Esse, que o Brasil jogava contra a Argentina, né? O Super Clássico, só com, com jogadores que atuavam no Brasil. Ele ganhou duas vezes isso. E ele foi prata, porque ele, como treinador da Seleção Principal... Levou o time olímpico para Londres em 2012 e ele ganhou a medalha de prata também. E ele acabou sendo demitido em novembro de 2012 da seleção brasileira, sem muita explicação, né? Muita gente diz que até, até hoje isso foi um pouco politicagem, né? Ele teve alguns resultados ruins, como esse da Copa América, mas nada que justificasse a demissão dele tão prematuramente, e sendo que ele fala que tinha sido prometido ali um... Um, um projeto de quatro anos para ele, né? Então, não foi muito bem explicada essa, essa demissão dele, mas a gente sabe que as coisas da CBF nunca são muito bem explicadas, né?
0: E, Fábio, não dá para falar que ele teve grande sucesso na seleção, né? Ele acaba chegando na seleção, na minha opinião, um pouco cedo. Você acha que isso atrapalhou ele?
2: Acho que foi antecipado, sim. Acho que ele começou a se queimar porque começou a espalhar um pouco é, ele teve que lançar uma rede muito larga para ele e, e saiu do controle dele né e aí começou a falar do, do fato dele ter um, um no futebol que nem todo mundo entende em outros trabalhos isso foi criticado também né e que ele que ele teve no, no flamengo etc que os jogadores não conseguiram entender o que que era esse técnicoes dele ali né a língua do humano era muito questionada ali. Acho que, que ele perdeu grandes chances ali quando ele assumiu a seleção brasileira. É uma baita oportunidade, obviamente, assumir a seleção brasileira. Eu nunca, no meu coração, vou achar a seleção brasileira maior que o Corinthians. Então, questiono isso, mas entendo que ele, que ele vê isso dessa forma, né?
3: Eu concordo com, 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 com o Fábio. Para mim também, o Corinthians sempre é maior que a seleção brasileira. Se tiver o jogo do Corinthians memorado do jogo da seleção, eu vou ver o jogo do Corinthians, né? Mas eu fico pensando que, para um técnico, né? Independente do time, do, do coração dele, de que torcida quando era moleque, a consagração máxima é o cara ir para uma Copa do Mundo e tentar ganhar uma Copa do Mundo como técnico. Escreveu o nome dele na história, né? Então, quando pintou o convite, ele, ele não titubeou, ele foi. Enfim, você pega os resultados dele na seleção, não foram ruins, né? O número de derrotas, vitórias, as coisas, digo, mas é que aqui no Brasil é assim: o cara não ganhou. Tchau, Kika. Ele foi cedo para a seleção, mas eu acho que ele estava preparado. Ele teve altas e, altos e baixos, como todos os técnicos têm, né? Talvez com exceção do Tite. Mas eu acho que aí a seleção fizeram sacanagem com o Mano. Ele podia não estar tá preparado tudo, mas quando ele estava melhor tudo, essas Olimpíadas que o pessoal não dava bola, tá? E tiraram ele porque a Copa ia ser aqui e queriam um, um nome de peso. Eu acho que nesse aspecto a CBF fez mais sacanagem com ele em tirar ele porque ele iria se classificar para a Copa do Mundo e fazer um trabalho talvez até menos decepcionante do que o 7x1
0: que a gente tomou. E aí o Mano Mendes sai da seleção e faz o quê?
1: Ele fica meio ano parado, né? Depois que ele saiu da seleção. E em junho de 2013, ele volta mais para o time do Flamengo. Ele volta a atuar no Brasil, no time do Flamengo. Uma passagem curtíssima, que durou três meses. E que ele chega e fala que está se demitindo por decisão própria. Fala que tinha muito... a dizem por aí que tinha muito atrito com os jogadores, né, problema de comportamento, tudo, mas foi uma passagem bem curta pelo Flamengo que ele se arrepende bastante pelo que a gente já viu em várias entrevistas dele aí. Depois disso, em 2014, aí ele volta para a segunda passagem dele para o Corinthians, quatro anos depois que ele, que ele tinha deixado o Corinthians, ele volta justamente com uma Missão de renovar aquele elenco que tinha sido campeão mundial em 2012, né? Final de 2012, que em 2013 estava ficando um pouco envelhecido. Muito parecido com a situação de que a gente tem hoje, né? A gente tem um elenco que foi vencedor, mas em 2013 não foi tão, tão ruim quanto hoje, né? Mas...
0: É, né, eu não ia falar que foi campeão mundial. A gente não foi campeão mundial tão recente.
1: <risos> não, não foi campeão mundial, mas a gente foi campeão. A gente foi campeão em 2015. Brasileira em 2017, e a gente, por exemplo, tem hoje, na, a nossa zaga titular era a mesma de 2014, né? Só trocava um ali. Então, o que eu quis dizer é que tinha um elenco bem envelhecido que precisava ser renovado, e aí, quando o Corinthians, ultimamente, quando quer renovar elenco, né? Ele chama o Mano Menezes, e o Mano Menezes até consegue iniciar um trabalho, né? Ele conseguiu classificar o time para a Libertadores de 2015. Ele não ganhou nenhum título, né? Nesse ano de 2014. Ele até foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista, né? Gerou um pouco de polêmica isso. E o, o presidente, que era o Roberto de Andrade na época, decide não renovar com o Mano Menezes, porque ele já estava acertado com o Tite. E a gente sabe que o Tite... Esse é o grande ídolo de técnico né, da torcida. Então não houve muito uma chiadeira e apesar do time estar tá iniciando um caminho, a torcida não, não se manifestou e o Tite, depois, em 2015, foi campeão brasileiro, com aquele time que encantou o Brasil, né? E, e a gente gosta muito desse time, que tem, tinha o Renato Augusto, o Jadson. Então tudo isso se iniciou com o humano em 2014.
0: É, o, o, enfim, o Tite estava lá em 2013, né? E é justamente ele tem essa dificuldade de, de. Ele é apegado aos jogadores, né? Ele tem essa dificuldade de se desfazer é, de alguns jogadores e, e faz um 2013 muito fraco. Acaba muito fraco, ganhou o título ainda, né? Ganhou a Recopa, é ganhou o Paulista, mas o segundo semestre, especialmente, muito fraco no brasileiro. E o mano, o mano volta e consegue fazer o. E aí faz o contrário no seguinte: um primeiro semestre mais fraco, mas depois recupera no brasileiro. É, com um time mais organizado, remontado mesmo. Ele traz o Jadson, faz essa troca,
1: Isso, conhecida
0: é. troca do, com, com o Pato, enfim. É, também fala que o Renato Augusto não pode jogar com o Jadson, mas depois a gente sabe que <risos> vai dar certo mais pra frente. E aí o, o, o Mano vai passar por alguns times, né, depois disso. Antes de voltar Isso. agora em 2023 pro Corinthians.
1: Ele vai passar pelo Cruzeiro, né, em 2015, que ele tirou o, o time que tava perto da zona de rebaixamento e levou a oitava colocação, né, e depois disso, depois em 2015, ele vai ainda pro Shandong Luneng da China, né, ele fica na China muito pouco tempo, né, ele fica na China por seis meses, e em 2016 ele volta pro Cruzeiro, que é quando, na sequência desse trabalho, né, ele consegue a Copa do Brasil em 2017, aquela Copa do Brasil ridícula que tiraram da gente em 2018, mano, era o, o treinador da, da equipe que estava nos confrontando, né? Ele também foi campeão brasileiro. E em 2018 ainda conseguiu aquela que foi chamada de Tríplice-Coroa, né? Que era a Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro. Então, é, tirando as fases do Corinthians, né? Uma das maiores fases do Mano, né? O auge da carreira do Mano foi no Cruzeiro, que foi quando ele teve... Essas glórias todas, ganhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e realmente o time do Cruzeiro, nessa época, a gente tem que falar que eles jogavam realmente muito bem, né? E aí, em agosto de 2019, ele saiu do Cruzeiro, né? E um mês depois disso, ele, surpreendentemente, foi assumir o nosso rival, o time de verde, né?
0: O 100 Mundial.
1: Exato, o 100 Mundial, que tava Aí eu numa... fiquei bem
0: chateado com ele, falei, e agora deu... Não gostei nem um pouco.
1: Que era até o Fratelli, né? Fizeram as... Foi até bem o time de verde também. Conseguiu classificar no fase de grupos da Libertadores, né? Mas ele, logo em seguida, ele já no final de 2019, ele foi dispensado, não deu muito certo também. Em 2020, né? Ele assumiu o Bahia, que foi quando que teve aquela polêmica, né? Daquela vez que o Gerson é, se sentiu... Ofendido, né? Com ofensas racistas, né? Pelo, por um jogador do, do Bahia. O, o Mano era, era treinador do Bahia, até na época ele se meteu, depois pediu desculpas né, pelo que falou dentro de campo, que falou que era mentira e tal. E essa situação também não foi muito para frente, né? No Bahia, ele não teve muito, muito êxito, né? O máximo que ele conseguiu foi umas quartas de final da Sul-Americana. E no final de 2020, ele foi dispensado no Bahia. Em 2021. Ele vai para Arábia Saudita, né, na, no Al Nasser, e ele ficou também cinco meses lá só, ele teve um aproveitamento de 60%, então a gente vê que ele tem uma média ali de 60% de aproveitamento. Em 2022, ele assume o Internacional, né, que é o time imediatamente antes do nosso, né, foi até vice-campeão, né, o ano é, em 2022, né, que foi aquele jogo lá do contra nós, que o Cássio salvou tudo. E ele foi, então, até 2023, até o meio do ano de 2023, no Internacional, quando teve uma sequência de resultados ruins, muita cheadeira da torcida. Ele sai em julho e, em 28 de setembro, ele volta para sua terceira passagem para o Corinthians, né? Quando ele fala que o Corinthians estava precisando dele, e realmente a gente estava precisando, né? De um treinador que assumisse a bronca ali. A gente teve um ano muito ruim. E ele volta agora, não foi uma passagem, não podemos dizer que foi uma passagem brilhante dele, mas ele desde o começo é, sempre disse que queria livrar a gente do rebaixamento, livrou na penúltima rodada, mas livrou, né? Ele teve um aproveitamento muito bom fora de casa, né? Ele teve quatro vitórias antes fora de casa, o que o Corinthians não vinha tendo mas ele teve um aproveitamento muito ruim dentro de casa, né? E antes disso, nas duas primeiras passagens, ele tinha tido uma derrota na Neoquímica Arena, que era justamente o jogo de estreia do Corinthians, que foi aquele Corinthians e Figueirense, né? Que foi o gol do...
0: Giovani Augusto. O Giovani
1: Augusto. Tinha sido a única derrota nas duas passagens, e agora nessa ele já conseguiu tomar a maior derrota da história da Neoquímica Arena do Corinthians, como foi o Bahia 5x1, né?
0: Ô, é, Gipson e o Mano subiu no seu conceito corintiano ao ter coragem de assumir esse time em 2023?
3: Eu não diria que subiu no conceito. O, o, todo corintiano tem, tem carinho pelo Mano. As passagens dele foram positivas no clube, né? É, apesar de também não ter tido grandes trabalhos ultimamente, enfim, mas é um cara que tem ligação com o clube. Fico feliz dele ter vindo nesse momento ruim. Espero que ele ajude a reconstruir o time agora. É, a, a, inclusive, o histórico dele é esse. Né, de, de remontar time quando ele tinha aqui. Ele já fez duas vezes para gente. Vamos ver se, a, se o raio cai a terceira vez no mesmo lugar. O Corinthians tem muito esse
4: resgate né, dos, dos ídolos pelo emocional, pelo carinho, ou por, sei lá, por uma lembrança afetiva, ou por também ser um nome óbvio, né? Porque o Mano, teoricamente, no mercado, era quem estava ali. Se o doído não pegasse, ele ia pegar quem, né? Mas é isso. Não, não me sustenta hoje que o Mano na minha visão, volte a ser um técnico do primeiro escalão porque ele viveu o auge dele naquela fase que ele assumiu a seleção. Ali, para mim, era o auge dele. E eu acho que quando ele saiu da seleção, na minha visão, ele já saiu num declínio. Né? Quando ele foi para o Flamengo, fez um bom trabalho no corinthians de 2014 e fez, foi ele que fez a base é, para o título nacional de 2015. Mas não considero que tenha sido o auge dele e hoje não consigo enxergar que ele também viveu o auge dele teve um, um, um período ali que eu olhava o Mano com um olhar um pouco prepotente, assim, ah, beleza, não posso, preciso provar mais nada, porque eu já conquistei o que eu deveria conquistar. Eu, eu quebrei um pouco o, o encanto que eu tinha pelo Mano, assim, a imagem que eu tinha do Mano, de ser um cara daquela primeira passagem do Corinthians. E ele, ele é engraçado que na primeira entrevista coletiva dele, ele assumiu um pouco isso, né? Ele fala que ele vai ficando mais velho, mais sem paciência e tal. Então, acho que não sei se isso é um pouco da, da vida de treinador, o cara vai envelhecendo e vai perdendo um pouco a paciência, sei lá, mas eu, eu confesso que a minha imagem do Mano mudou um pouquinho. De novo, quero queimar minha língua e achar que ele vai fazer um excelente trabalho em 2024, mas eu acho que tá muito longe de viver o auge dele.
0: Enfim, tá aí o, o, o Mano Menezes, e se você começou falando o nome dele, né, que não é Mano, o nome dele é Luiz Antônio, é, e por que esse apelido de Mano, então?
1: Sabe o que eu não achei? porque esse feliz de Mano? Eu procurei, eu não achei. Você sabe por que, que é?
0: Então, eu, eu achei essa história aqui que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Ele tinha, tinha uma irmã mais velha que chamava ele de Mano. Esse é o meu Mano, esse é o meu Mano. Numa cidade pequena, enfim, na região ali, ele ficou mais conhecido como Mano, da, da irmã mais velha, do que pelo nome dele. Quando ele começou a carreira amadora no futebol, ele decidiu usar o nome de Mano e como treinador ele... ele Tava na dúvida ainda, mas parece que foi um jornalista que falou para ele usar Mano Menezes, que era mais sonoro do que Luiz Menezes, ou Luiz Venker, ou sei lá, Antônio Menezes, ou sei lá que ele queria escolher, né? Ele achava que o Mano Menezes era mais sonoro. E aí foi o Mano Menezes aí, que vem de irmão mesmo, né? Irmão mais novo. Então tá aí a carreira do nosso atual treinador, Mano Menezes aí, é, que pode. Um, ele pode chegar no, no segundo lugar, você acha, de, do, de mais jogos comandando o Corinthians? Ele tem... Quanto ele tem agora que você falou? Desculpa.
1: 262 jogos.
0: 262 jogos. O Tite, o segundo lugar, tem 300, é, 378 jogos.
1: Não, não, porque você teria que imaginar... S só se a gente for contar várias passagens, né? Porque eu não acho que ele vai fazer 150 jogos seguidos.
0: Olha, eu tô torcendo pra ele chegar até o final de 2024, viu? E aí já vai... Vai aumentar um pouco a diferença pro, pro quarto lugar, pelo menos. Aí, quem sabe, numa outra passagem, ele... Ele chega mais perto do Tite.
1: Eu tô torcendo pra que ele faça uma reformulação como ele fez nas outras mesmo. Uma reformulação efetiva, né? É, a gente... Na minha impressão, é ele que tá capitaneando essa, essa renovação agora, né? Então, eu acho que é ele que tá vendo aí quem vai e quem fica. E eu espero que tudo dê certo pra que a gente tenha um 2024 bem melhor do que esse ano.
0: O Ana, chegar no final de 2023 com o Mano Menezes, depois que o Duílio falou que o Mano não trabalharia com ele. O Duílio teve que engolir o Mano pela situação toda que ele se meteu lá? O, ele e o Duílio se meteu, enfim, nos
1: treinadores e tal? Eu já nem sei mais, porque o que o Duílio fala... O Duílio acredita... O Duílio acreditou no, no Vitor Pereira. O Duílio depois acreditou no <risos> Cuca. Então eu já nem Eu não sei mais o que o Duílio pensa. Eu acho que o Duílio vive num mundo rosa que ele pode acreditar nos outros ele pode falar abertamente, sendo presidente do Corinthians, eu vou trabalhar, e depois volta atrás, então assim o que o Duílio falou, a gente faz ao contrário mesmo, então tem que ser isso mesmo tem que contratar o um Mano ele engolir mais uma, não, não foi a maior vergonha que ele passou nos últimos três anos sendo presidente do Corinthians essa é a realidade
2: ele criou isso pra si mesmo, né acho que a Ana falou bem, acho que ele teve sim que engolir o um Mano, e Vamos ver ali, né? Se a gente vai ter que engolir o um Mano agora também, como que vai ser isso, né? Ou se o humano vai, de fato, é, extrair algo desse time.
0: Enfim, nas outras duas passagens, deu certo. É, conseguiu colher alguns frutos é, na primeira. Na segunda, ele vai embora. Não é renovado o contrato dele. E ele não consegue, é, em 2015, que talvez aquele time fosse com ele, talvez também fosse campeão. E agora vamos ver como é que vai ser esse... esse próximo ano de é, reestruturação aí do Corinthians que a gente está precisando e muito é, da expertise do Mano Menezes que já mostrou ser capaz de fazer isso é, na carreira dele, inclusive no, no Inter, a passagem anterior dele, ele também foi responsável um pouco, pela, não foi uma tão grande assim, mas ele também te, chegou com essa, com essa com essa, enfim com essa função, né?
1: É, no Cruzeiro também, ele fez um pouco, né? Quem sabe... Ele... É,
0: enfim, só acho que a carreira do Mano é marcada nesse início no Grêmio e no Corinthians, mas também porque ele teve tempo para desenvolver o trabalho, né? Enfim, ele acaba ficando mais tempo no Cruzeiro e conquista. Agora, no, no, no Inter, ele também estava um bom tempo e o time chegou em segundo lugar no campeonato ano passado. Então, eu acho é, que ele, ele, um ele acaba...
1: de 60% no Inter. Nós não tivemos nenhum treinador esse ano com aproveitamento de 60%. Tá torcida, eu acho que a torcida apoia ele, a torcida gosta dele, assim... Pode não ser o preferido, como é o Tite, mas a torcida tem um certo carinho por ele. Então, eu acho que tem tudo para a gente começar um ano mais aliviado e mais feliz aí com o Corinthians.
0: Bom, meus amigos, chegamos ao final deste quarto episódio dos treinadores que mais comandaram o Coringão. Falamos aqui do Amilcar, do Mano Menezes. No episódio que vem falaremos do Tite... E do Oswaldo Brandão, e já falamos dos outros treinadores também: o Jorge Vieira, o Luxemburgo, Armando Del Débil, Fábio Carine, Nelsinho Batista e Rato, José Castelho Rato. Se você não escutou esses episódios anteriores, vai lá, e escuta é, e fica esperto que logo mais saia o episódio, o último episódio, o quinto e último episódio dos treinadores com o Tite e o Oswaldo Brandão. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do episódio. É, deixa aí no seu comentário, enfim, nas nossas redes sociais se está gostando, está gostando desse formato maior, ou se está enchendo o saco, ninguém está ouvindo até o final. Enfim, mas se você chegou até aqui, muito obrigado e vai Corinthians! <música>